0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. Beginnen wir doch mal mit der Landtagswahl in Niedersachsen. Ich glaube, über die normalen Wahlergebnisse muss man relativ wenig dann auch berichten. Die SPD ist stärkste Kraft, die CDU zweitstärkste, die Grünen äh, sind wohl auch in einer Situation, um in ein Bündnis und in eine Koalition mit der SPD dann auch zu gehen. Zwei Sachen sind bemerkenswert aus dem Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen. Nummer eins, die FDP hat es wohl nicht in den Landtag reingeschafft mit 4,7 Prozent. Und Nummer zwei, und das ist eigentlich so eher die bedenkenswertere Message aus der ganzen Geschichte, ist, dass die AfD mit 10,9 Prozent bei der Landtagswahl abgeschlossen hat. 10,9 Prozent, das bedeutet, mehr als jeder Zehnte hat für die AfD gestimmt. Und das ist schon... Ja, bedenkenswert genug. Ich meine, wir kennen ja auch schon Zahlen über 20 Prozent aus äh, den ostdeutschen Bundesländern wie Sachsen, Thüringen und so weiter. Aber ähm, eine Zahl von über 10 Prozent für die AfD ist immer, immer wirklich äh, bedenklich dann irgendwo. Und der Punkt ist, warum erhalten gerade rechtsnational gerichtete Parteien so viel Zuspruch aktuell gerade? Und das sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Italien und in anderen Ländern in der Europäischen Union. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass viele Menschen sich sehr gut abgeholt fühlen von den jeweiligen Versprechen und äh, entsprechenden auch äh, Parolen. Man könnte fast schon sagen Propaganda der jeweiligen Parteien. Das ist kein neues Phänomen eigentlich. Gerade in Zeiten der Krise sucht man auch immer eine Art Orientierung und eine Art Halt. Der Punkt ist aber, Parteien, die sehr stark konservativ geprägt sind, können einem diesen Halt eigentlich perspektivisch gar nicht geben. Warum ist das so? Wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, wofür so eine Partei wie die AfD steht, von dem ganzen blöden anderen Zeug, was sie da von sich geben, ist aber vor allem das Zurückbesinnen auf nationale Stärke einer der Kernaspekte, der AfD. Und genau da liegt eigentlich schon der Hase im Pfeffer begraben, weil nationale Stärke ist ein Terminus, der heute eigentlich gar nichts mehr zu bedeuten hat. Wir leben in einer sehr verflochtenen Welt, wo ähm, die Ökonomien in sich dann auch nicht mehr eigenständig stehen können, sondern wir sehr viel Abhängigkeiten auch von anderen Ländern und anderen Kontinenten haben. Ich meine, wir sehen es aktuell gerade an den Gasthemen, wir sehen es in den Verflechtungen, wenn es irgendwelche Container wieder mal nicht aus Fernost dann irgendwo kommen. Das sind also wirklich verflochtene Wirtschaftsbeziehungen, die nicht wie vor 100 oder 200 Jahren für sich alleine stehen, wo man aus eigener Stärke dann für sich eine Insel aufbauen kann. Und genau das ist eigentlich der Haupttrugschluss vieler Parteien, die eher so einen konservativen oder in diesem Fall schon einen rechtskonservativen Impetus dann haben, wie bei der AfD beispielsweise dann auch. Und deswegen ist dieses Wahlergebnis eine absolute Katastrophe, weil es auch zeigt, dass die Menschen, die diese Partei gewählt haben, in vielerlei Hinsicht nicht begriffen haben, dass uns eine Exklusion aller anderen Geschichten nicht weiterbringt. Sondern wir müssen eher zusammenstehen, mit anderen Ländern zusammenstehen, um die Krisen und die Herausforderungen, die wir aktuell gerade auch erleben, in den Griff zu bekommen. Kommen wir mal von dem Thema Wahlergebnisse aus Niedersachsen zu einem ganz anderen Thema, nämlich ein it architekturthema Ich glaube, wenn ich euch Begriffe nenne wie Hyperscaler oder Hyperkonvergenz, das sind alles Begrifflichkeiten, mit denen vermutlich viele der Hörer in diesem Podcast dann auch schon Berührung hatten und die auch schon verstehen. Mir ist aber letztens ein anderer Begriff dann auch unter die Ohren gekommen oder unter die Augen besser gesagt und das ist der Begriff der Supercloud. Und zwar hat das Analystenunternehmen Wikibon den Terminus Supercloud als einen neuen Begriff für eine IT-Architektur eingeführt. Zum Verständnis oder zur Erklärung, IT-Architekturen bezeichnen die Ausprägung der informationstechnologischen Plattform eines Unternehmens, um Dienste entsprechend anzubieten. Klassische IT-Architekturen, die relativ bekannt sind, sind beispielsweise Silo-Architekturen wo ich getrennte Bausteine wie Serversysteme, also Compute-Ebenen, Storage-Systeme, also Store-Ebene und äh, Virtualisierungsschichten, also Prozent-Ebene, dann auch zusammen kombinieren kann und damit meine Dienste anbieten kann. Normalerweise findet man heutzutage IT-Architekturen in einer hybriden Ausprägung dann auch vor. Das bedeutet... Ihr habt dann beispielsweise IT-Architekturen, wo ein Teil der IT-Lösungen im heimischen RZ dann auch äh, zur Verfügung gestellt werden und andere Teile der IT-Dienste über Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service oder andere Geschichten zugekauft bzw. ergänzt werden. Das ist dann ein hybrides Bereitstellungsmodell. Es gibt auch einige wenige Unternehmen, die fast die komplette IT aus der Steckdose dann auch konsumieren lassen. Das ist aber wiederum ein anderes Thema. Bei der Supercloud reden wir noch mal eine Ebene weiter. Da geht es also jetzt nicht nur um die Kombination aus, ich sag mal, heimischer IT und irgendeinem Software-as-a-Service oder Cloud-Service. Sondern bei Supercloud geht es darum, verschiedene Cloud-Services und On-Premises-Services unter einem Abstraktionslayer dann auch zu kombinieren. Das bedeutet, ihr habt quasi eine Single pane of glass. Und bedient euch dann, was die Daten entsprechend betrifft oder die Dienste betrifft oder was auch immer, aus den unterschiedlichen Töpfen, egal ob on-prem oder in der Cloud. Das ist also die SuperCloud. Als Beispiele gibt hier das Analystenunternehmen Wikibon auch schon einige Geschichten dann auch an, die SuperCloud-Ansätze haben. Also beispielsweise die NetApp Cloud Volumes oder die Cloud Foundation von VMware beispielsweise. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, Das sollten wir auf jeden Fall dranbleiben, aber vergesst nicht, je mehr fragmentiert eure Dienste auch werden, umso mehr ist aus meiner Sicht auch ein Business Continuity Management dann auch sehr, sehr wichtig, weil man sich natürlich da auch ein, eine verstärkte Abhängigkeit dann auch bewegt und dann auch begibt und das sollte natürlich entsprechend auch dann mitigiert werden. Ah, nach diesen ganzen Hypebegriffen wie jetzt der Supercloud erstmal ein Kaffee. Ach, herrlich, weder Filterkaffee noch Apokalypse, was auf uns zukommt. Aber kommen wir mal weiter mit äh, den anderen Themen jetzt hier. Und zwar ist die Supercloud eine super Überleitung natürlich auch für das Thema, äh, was die Absätze im PC-Markt dann auch betreffen. Und zwar gehen die Absätze im PC-Markt erneut zurück, und zwar über 15 Prozent, was die Revenue-Zahlen dann auch betrifft. Am PC-Markt ist es so, dass... Ähm, im Prinzip sämtliche Hersteller, die drei führenden sind Lenovo, HP und Dell, eklatante Umsatzeinbußen im Absatz von PCs dann auch erdulden müssen. Und das hat letzten Endes mit zwei Faktoren zu tun. Einmal dem Faktor natürlich der sinkenden Nachfrage und einmal dem verursachten Angebotsstörung durch die Halbleiterkrise. Und wichtig ist, dass die Absatzzahlen, obwohl sie um 15 Prozent gesunken sind, immer noch vor der Pandemie liegen dann auch. Aber trotzdem zeigen alle Zahlen hier einen schwindenden Markt dann auch an. Es gibt einen Player am Markt, der entgegen sämtlichen anderen Trends auch läuft. Und das ist Apple. Apple konnte nämlich die Umsatzzahlen um 40 Prozent dann auch steigern. Die mit der Umsetzung des von Olaf Scholz angekündigten Doppelwumses äh, betreute Energiekommission hat jetzt einen ersten Vorschlag unterbreitet, den sie in die Bundesregierung und an die Bundesregierung übergeben hat zur Abstimmung und zur Entscheidung. Bei diesem Vorschlag handelt es sich um die Umsetzung der Gaspreisbremse und die Reduktion der Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen. Was steckt hinter diesem Vorschlag? Der Vorschlag ist eigentlich in drei Dimensionen und drei Komponenten unterteilt. Die erste Komponente für die Entlastung betrifft die Privathaushalte und da soll es um eine Einmalzahlung im Dezember gehen, die basierend auf dem Verbrauch vom und der Abschlagszahlung vom September 2022 dann ausgezahlt werden soll. Das bedeutet, damit soll so ein bisschen die Entlastung dann geschaffen werden für das kommende Jahr. Wie soll das Ganze funktionieren? Es soll zwei Entlastungslinien geben. Einmal eine Linie für die Wirtschaft. Bei der Wirtschaft soll es so sein, dass ab dem 1. Januar 2023 70% des Vorjahresverbrauchs als Kontingent vergünstigt an die Wirtschaft abgegeben werden können und verrechnet werden können. Und zwar zu einem Preis von 7 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der Vorschlag der Kommission. Jetzt nicht vergessen, das ist jetzt ohne irgendwelche Steuern, Abgaben und andere Geschichten. Das wird gleich nochmal wichtig. Bei den Privathaushalten ist es so, dass die Kommission vorschlägt, ab März 2023 den Gaspreis auf 80 Prozent des Vorjahres zu deckeln. Hier soll auch wieder die Abschlagszahlung vom September 2022 dann auch Grundlage sein, damit man halt nichts manipulieren kann. Und da soll der Gaspreis dann auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Obacht, die 12 Cent entsprechen so ziemlich genau den 7 Cent, weil die 12 Cent inklusive sämtlicher Steuern, Abgaben und gebühren dann auch irgendwo sind. Warum ähm, jetzt dieses Doppelwohnsprogramm oder warum der Vorschlag der Expertenkommission für Energie? Das hat einfache Gründe und zwar eigentlich genau zwei. Der vordergründige Aspekt ist dann natürlich die Personen zu entlasten, die sich die heutigen Energiepreise nicht oder nur so leisten können. Und durch den Anstieg der Energiekosten dann im nächsten Jahr oder auch jetzt in diesem Jahr dann auch in finanzielle Schieflage dann auch geraten könnten. Weil das ist gerade, wenn ihr gerade so über die Runden kommt und habt dann auf einmal einen Energiepreis, der um den mehrfachen Faktor dann auch ansteigt, das ist natürlich problematisch. Aber ein anderer Aspekt, und der findet in der öffentlichen Debatte aus meiner Sicht so nicht wirklich viel statt, ist das Problem mit dem Kaufkraftverlust dann auch für Leute, die sich dann auch die gestiegenen Gaspreise auch leisten könnten oder gerade so leisten können. Wenn man sich das beispielsweise einfach mal am konkreten Beispiel anschaut, ich zahle aktuell jetzt durch einen Einjahresvertrag, der in der Bindung beim 22. Dezember 2022 ausläuft, ungefähr roundabout einen Abschlag von 200 Euro pro Monat. Wenn ich jetzt einfach auf Verifox gehe und dort für den gleichen Verbrauch dann recherchiere, was mich dann der neue Abschlag dann auch kosten würde, dann lande ich da bei einem ganz anderen Betrag. Unabhängig davon, ob man sich das leisten kann, will ja, und ob das überhaupt irgendwo geht, ist das Problem dahinter natürlich auch ein Problem, dass wenn das Geld in die Energie dann auch fließt, anderweitig ja auch nicht mehr investiert oder ausgegeben werden kann. Und da reden wir ja wirklich schon über Größenordnungen, die beachtlich sind. Da fällt vielleicht der Urlaub aus oder dringende Investitionen werden nach hinten gestellt. Man geht deutlich weniger essen und all das hat natürlich auch Auswirkungen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der endgültige Vorschlag der Bundesregierung, bzw. nicht Vorschlag, eher Beschluss, wie der endgültige Beschluss der Bundesregierung zu diesem Thema Gaspreisbremse dann auch aussehen soll. Die Expertenkommission hat nämlich auch vorgeschlagen, dass ab einem gewissen Steuersatz, ab einer gewissen Steuerklasse, dann auch der äh, Zuschuss auf das Kontingent dann auch als geldwerter Vorteil versteuert werden soll. Und das ist halte ich für ein bisschen, ähm, wenn das wirklich auf die Steuerklasse geht, dann auch für ein bisschen äh, kritisch. Weil bei der Steuerklasse reden wir natürlich vor allem dann auch, um, ja, auch schon von Gehältern, die irgendwie bei 58.000 Euro bei einem normalen Spitzensteuersatz dann auch schon beginnen. Da ist man bei Waleibe noch nicht reich in Deutschland. Ja, ist die Frage, auf welchem Grenzsatz oder auf welcher Grenze man das Ganze dann auch entsprechend dann auch setzt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ist, wie gesagt, alles noch nicht entschieden? Das ist der Vorschlag, der der Bundesregierung zur Entscheidung vorliegt. Und jetzt Stand heute, und das ist Donnerstag, der 13. Oktober, habe ich jetzt noch keine weiteren Informationen über anderweitige äh, Entscheidungen zu dieser Gaspreisbremse vorliegen. Kommen wir mal nach der Gaspreisbremse auch zu einer Karriere- bzw. Umsatz- bzw. Einkommensbremse. Und zwar möchte ich in diesem Schwerpunkt jetzt der 22. Episode von Gedankensplitter einfach mit euch mal zwei Begriffe dann auch erörtern, die jetzt in den letzten Monaten und gerade in 2022 in den sozialen Medien und auch in der Arbeits- und Berufswelt dann schon relativ häufig erwähnt worden sind. Und zwar geht es um die Begriffe "quiet Quitting und "quiet Firing. Und die beiden Begriffe, die sind sehr, sehr interessant. Aber bevor wir damit dann mal anfangen, erstmal ein paar grundlegende Informationen wir als Menschen definieren uns ja nicht nur durch eine Sache, die wir tun, oder zumindest zumeist nicht, sonst ist es eher eine relativ ungesunde Fixierung auf ein Thema oder auf eine Sache. Sondern wir Menschen selber werden ja unser ganzes Leben eigentlich zu dem geformt, was unser Charakter ausmacht. Also ein typisches Modell in der Psychologie geht auch von der sogenannten primären, sekundären und tertiären Sozialisation aus. Die äh, primäre Sozialisation, die kommt laut diesem Modell in den ersten zwei Jahren durch das Elternhaus, die sekundäre Sozialisation durch Gleichaltrige und äh, durch die Schule und die tertiäre Sozialisation dann durch die späteren Freundesgruppen und vor allem auch durch die Arbeitsstelle. Und all das formt uns als Menschen. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass auf diesem Leben und auf diesem Weg hin letzten Endes für das einzelne Individuum, es nicht immer nur eine Einbahnstraße gibt, wie man sich immer per se prototypisch entwickelt, sondern es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Einflüssen und Impulsen, die uns als Menschen dann auch formen. Und ähm, deswegen ist es auch relativ schwierig vorherzusehen, wer jetzt welcher Typus Mensch ist, egal ob im Privaten oder im Geschäftlichen. Es gibt verschiedene Modelle, die versuchen das dann immer in in Farben aufzuteilen oder in in verschiedene Arten von, von, von Gruppenmenschen, Personenmenschen äh, dann aufzuteilen, um das zu vereinheitlichen, aber es ist einfach eine relativ primitive und rohe Herangehensweise an ein sehr vielseitiges und interessantes Thema, wie ich eigentlich finde. Und wenn wir das auf die Arbeitswelt dann zurückbeziehen, ob da wird es dann auch äh, für den Begriff Quiet Quitting dann auch ein bisschen spannend, ist es erstmal wichtig, was heißt Quiet Quitting? Quite Quitting ist ein Begriff, den ein TikToker, nämlich Seth Zeppelin, nicht Led Zeppelin, sondern Seth Zeppelin, dann auch bekannt gemacht hat in einem Video, das bereits über 3,5 Millionen Mal dann auch angeschaut worden ist. Ähm, und das hat nichts mit dem Thema innerliche Kündigung zu tun. Ja, bei einer innerlichen Kündigung reden wir ja darüber, dass jemand eigentlich schon mit dem jetzigen Job abgeschlossen hat, aber halt noch keine Möglichkeit hat oder keine andere Anschlussjob dann letzten Endes irgendwo hat und wie gesagt innerlich dann schon gekündigt hat. Bei Quite Quitting geht es ein bisschen um was anderes. Grob, auch wenn ich kein Freund von groben Vereinfachungen bin, könnte man prinzipiell sagen, dass es zwei große Hauptlager und natürlich entsprechende Wisch- und äh, Mischmengen dann auch gibt, wo sich Mitarbeitende in Unternehmen auch einordnen lassen können. Also beispielsweise gibt es dann, ich sag mal, eher so die emotional gefärbten äh, Kolleginnen und Kollegen, also Mitarbeitende, die ähm, die Arbeit und das Team in der Arbeit als einen wichtigen Bestandteil ihres sozialen Gruppenlebens dann auch begreifen. Das bedeutet, eine starke Bindung besteht dann zum Arbeitgeber, aber vor allem zu den Menschen bei diesem Arbeitgeber, zum jeweiligen Team und ähm, zur jeweiligen Gruppe, wo man sich dann auch befindet. Und Leute, die so, man sagt, emotionally attached dann auch zu äh, diesem Thema Arbeit dann auch letzten Endes sind. Das sind dann auch diese Leute, die gerne mal die Extrameile gehen, die dann auch wirklich motiviert sind, Sachen dann auch zu tun und so weiter. Das ist auch der Grund, warum es in vielen Unternehmen sogenannte Teambuilding-Incentives gibt. Das sind einfach dann diese Incentives, wo man versucht, die Leute enger zusammenzukriegen, um einfach als Einheit dann auch mehr Spaß zu haben, ganz klar, ja, aber dann vielleicht auch mehr Efforts dann auch leisten zu können. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es wiederum, ich sag mal, das komplette Gegenteil davon. Das sind so die Pragmatiker, ja also diejenigen, die dann auf Arbeit gehen und das auch wirklich nur tun, um Karriere zu machen und oder dann auch Geld zu verdienen. Und wenn die Umstände halt nicht passen und man nicht mehr weiterkommt und es einfach nicht mehr zu einem passt, dann wird gekündigt und der nächste Arbeitgeber wird dann entsprechend auch gesucht, der diese Ziele dann erfüllen soll. Quite Quitting ist irgendwie sort of between. Ja? Also bei Quite Quitting geht es darum, dass Menschen dann wirklich entscheiden, nur das zu tun, was sie vertraglich dann auch dem Unternehmen letzten Endes schulden. An Arbeitszeit, an Aufgaben, an Invest, die man in die Arbeit reinsteckt und der Rest dann in das Privatleben dann auch rein investiert wird. Das heißt jetzt nicht, und das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass diese Menschen diese Arbeit nicht tun wollen, sondern sie mögen durchaus auch ihre Arbeit, die sie tun wollen. Sie haben aber bewusst entschieden, dass die Arbeit nur eine Säule ist in ihrem sozialen Leben und sicherlich auch eine gewisse Wichtigkeit hat, aber die Säule Privatleben und Familie gleichberechtigt neben der Säule Arbeit dann entsprechend auch steht. Das heißt, Quite Quitter, wie man sie so nennen könnte, die sind nicht bereit, dann in den Randzeiten mal etwas zu tun oder auf Abruf bereit zu stehen und arbeiten dann durchaus schon gemäß Arbeitsvertrag 9 bis 17 Uhr dementsprechend dann auch, kommen nicht zu spät, aber machen auch nicht zu spät Feierabend. Und das ist ein Trend, der zieht sich in den letzten Monaten und auch gerade während der Pandemie immer stärker eigentlich durch und hat vor allem auch in den sozialen Netzwerken schon ein bisschen Fahrt gewonnen es gibt auch durchaus kritische St es gibt aber durchaus auch kritische stimmen zum quiet quitting Erstmal abgesehen von den arbeitgebern die natürlich nur ein eingeschränktes interesse manchmal dran haben ich sage mal als team geht gleich mal später noch ein bisschen was mehr dazu weil ich persönlich finde das genauso wichtig als individuelles thema wie ähm, andere themen weil individuell und wertschätzend ist eigentlich das wichtigste was wir als arbeitgebende machen können ja? für unsere jeweilige peer group oder für unsere Mitarbeitenden im Unternehmen dann auch selber. Aber, und das, das ist ein Punkt, dieses Quiet-Quitting ist dann gefährlich äh, für Minderheiten und Minoritäten in Unternehmen, die dann also wirklich auch darauf angewiesen sind, dann auch mal voranzukommen und sowieso keinen äh, starken Protégé oder Protégé-Gruppen dann auch hinter sich haben. Ist Quiet-Quitting prinzipiell schlecht? Ich sag mal, in Deutschland selber ist es ein relativ bedenklicher Trend, weil man, man gerade mal anschaut, in Deutschland sind Überstunden relativ normal bei vielen Unternehmen. Also 12,5 Prozent der Belegschaft, das entspricht roundabout 4,5 Millionen Arbeitende, machen regelmäßig Überstunden, ob bezahlt oder unbezahlt. Das hat verschiedene Gründe, Fachkräftemangel, äh, Freiwilligkeit, äh, dann emotionale Bindung zu den Unternehmen und so weiter und so fort. Und ähm, gerade in Branchen wie der Informationstechnologie ist es ja zum Beispiel auch gar nicht so einfach dann auch tatsächlich genügend Fachkräfte zu finden, um das Ganze entsprechend aufzulösen. Das heißt, da ist auch so ein bisschen in Crane of Salt dann irgendwo dann auch mit drin. Hinterfragt euch mal als äh, Führungskräfte, aber auch als Mitarbeitende durchaus, welchen Stellenwert der Beruf bei euch einnimmt und, und mein großer Tipp ist auch, das Ganze auch offen mit dem jeweiligen anderen gegenüber, also mit der Führungskraft und oder auch mit den Mitarbeitenden dann auch offen zu kommunizieren. Weil ich denke, das, was uns die letzten Jahre auch gelehrt haben, ist der Punkt, dass eine gute Menschenführung jetzt nichts mit den Klassikern zu tun hat aus der autoritären Unternehmensführung, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gelernt haben. Da gibt so viele berühmte und beschissene Sprüche. Da könnte ich euch jetzt so totbomben wie zum Beispiel gutes Verhandlungsgeschick ist dann, wenn man die Wärme beim Über-dem-Tisch-Ziehen als Nestwärme empfindet. ja Und so ein Mist. Ja? Da gibt es sehr, sehr viele Sprüche, die in diese Richtung dann noch abzielen. Ich denke, in der heutigen Arbeitswelt ist das Thema Wertschätzung wirklich sehr, sehr wichtig, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht und dass man sich unter einem gemeinsamen und hinter einem gemeinsamen Ziel dann auch versammeln kann. Der zweite Begriff jetzt hier von diesem Schwerpunkt in der Episode 22, der hat äh, auch was mit Quiet zu tun, aber nicht mit Quitting, sondern Firing, also Kündigung. ja. Und zwar stille Kündigung könnte man ihn so ein bisschen auf Deutsch dann auch übersetzen. Und worum geht's bei diesem Begriff? Und das ist auch etwas, wo jetzt in den sozialen Netzwerken und auch in vielen, vielen Nachrichten dann auch vor allem in den USA äh, wirklich eine Zunahme von dieser Art und Weise der Kündigung dann auch berichtet wird. Bei dem Begriff geht es darum, dass man nicht offen miteinander spricht, sondern durch sein Verhalten als Führungskraft die Leute dann auch in die Kündigung dann auch treibt. Ja? Deswegen stille Kündigung, man spricht sie nicht aus, sondern man arbeitet letzten Endes auf diese Kündigung hin. Halte ich für absoluten Schwachfug. Ja? Also ich habe ja vorhin schon bei Quite. Ähm, Quitting gesagt, dass Augenhöhe und das wirkliche Miteinander aus meiner Sicht das Wichtigste und die Ultima Ratio eigentlich in dem menschlichen Umgang dann auch miteinander darstellen. Und bei Quite Firing ist es komplett das Gegenteil. Und bei Quite Firing ist es einfach so, dass die Führungskraft die Mitarbeitende nicht mehr mit einbezieht. Man wird beispielsweise nicht mehr zu Meetings eingeladen, bei Beförderungen übergangen ähm, und bekommt auch Aufgaben zugewiesen, die äh, einen gar nicht auslasten, die es unmöglich machen, vielleicht einen Bonus zu erfüllen oder beispielsweise die, ähm, komplett dem Mitarbeitenden auch gar nicht liegen dann. Und das soll dann dazu führen, dass der Mitarbeitende dann sich dazu entschließt, dann selber die Kündigung einzureichen. Deswegen war es auch keine aktive, sondern eine passive Kündigung. Also ein Quiet Firing dann jetzt hier. Die Gründe, warum man das Ganze tun, könnte als Führungskraft, da gibt es zuhauf Artikel und auch Studien dazu eigentlich. Einige sagen beispielsweise, es hat auch unter anderem mit der Angst einiger Führungskräfte dann auch zu tun, offene Diskussionen und offene Worte dann auch zu führen und diesen Diskussionen dann auch aus dem Weg zu gehen. Andere sagen, es hat mit rechtlichen Aspekten zu tun, dass man eben sagen kann, okay, die Leitplanken, die man aufstellen muss für eine Kündigung, die sind inzwischen bei in manchen Staaten oder in manchen Berufen, in manchen Altersgruppen so tight und eng, dass es seltsamerweise dann keine andere Möglichkeit gibt. Reden wäre beispielsweise immer noch eine Möglichkeit. Klar, die hat ein Risiko, ja, aber... Es wäre beispielsweise eine Möglichkeit, das heißt, das abschließende Wort ist zu diesem Thema Quiet Firing noch gar nicht draußen. Und auch da ist immer die Frage, und darum muss man sich auch immer damit beschäftigen, in Unternehmen selber, wie gehen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden dann auch um? Es gibt zum Beispiel auch durchaus äh, Szenarien, wo man sich vorstellen könnte, dass es zu einem Quiet-Firing kommt, also quasi Mitarbeitende kündigen, weil sie sich nicht gewertschätzt fühlen, das aber beispielsweise auf Seiten der Führungskraft gar nicht beabsichtigt ist. Beispielsweise, weil die Führungskraft zu viele Direct Reports, also direkt äh, ihr unterstellte Mitarbeitende dann auch hat und gar nicht die Chance hat, in regelmäßigem Austausch mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen dann auch zu treten. Also es ist wirklich ein Thema, das sollte man sich wirklich aus mehreren Hinsichten hinterfragen. A, ob man es nicht passiv selber riskiert, indem man einfach nicht miteinander redet durch Überforderung, durch äh, zu wenig Zeit haben, durch äh, zu wenig Invest in diesen Bereich oder ähm, auf moralischer Sicht letzten Endes, dass es moralisch natürlich auch schon eine ziemlich fragwürdige Geschichte dann irgendwo ist. So, das waren jetzt die beiden Themen und Begriffe und Buzzwords, die ich euch mal so ein bisschen hier in diesem Schwerpunktthema für die Gedankenspieler-Episode mal mitgebracht habe. Hinterfragt euch immer, wie wolltet ihr oder wie würdet ihr gerne behandelt werden wollen? Ja? Und macht das Gleiche dann auch. Man äh, sagt hier äh, sehr häufig dann auch, walk your talk oder mach das, was du tust, auch immer selber. Ja, ist aber auch genauso ein verallgemeinter Platzhalter. Ich glaube, wichtig ist einfach, offen sein, Sachen wahrnehmen, über die Wahrnehmungen dann auch sprechen und das Ganze in beide Richtungen dann entsprechend auszuführen. So, liebe Leute, das war die 22. Episode von Gedankenspitter. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich euch darum bitten, ein Like bzw. auch ein Sternchen auf der Plattform eurer Wahl dann entsprechend für diesen Podcast Schräger Vlog dann auch zu vergeben. Und ansonsten freue ich mich schon drauf, euch hoffentlich in der kommenden Woche wiederzuhören, wenn es heißt Gedankenspitter, der Podcast-Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Bis dann, euer Nico.